0: C'era quel luogo? Quel volto! Quelle urla! Tutto quel dolore! Sei. sei stata davvero tu a ridurre in quello stato carlyle E quello. quello era davvero il tuo volto, Elizabeth. Che cosa sei diventata? E io? Che cosa sto diventando io? Stavo davvero per bruciare la faccia di PJ? È colpevole. Deve essere punito. Come gli altri. Come me. Ma qual è la mia colpa? Che cosa ho fatto io? Forse... Forse se non fossi mai venuto qui in Scozia niente di tutto questo sarebbe mai successo e lei, lei sarebbe ancora beh, magari non felice ma almeno inconsapevole, ignara innocente è per questo che sono sulla lista tutti tutti siamo colpevoli moriremo. Benvenuti a Reverie's Collective Role Playing. Il cuore mi batte forsennato contro la gabbia delle costole. Il respiro è spezzato, ad un certo punto quasi in ginocchio. Portando la mano al volto mi accorgo che il mio volto è ricato da delle lacrime. e Non mi ricordo d'aver pianto, ma da qualche parte c'è anche il sollievo. Il sollievo che è finita sono di nuovo nel reparto 7. che forse quello che ho visto non è avvenuto. Mi riprendo, velocemente, e cammino. Cammino quasi correndo, lontano da quei corridoi, lontano da quelle celle dove... Ci sono gli sciacalli in agguato, lontano lontano dalla cella di Elizabeth, dove c'è quell'abisso nero e insensato, lontano dal reparto 7. Voglio uscire, voglio uscire dal bangurro, voglio uscire, scendere le scale, andare verso l'ingresso e verso la libertà, verso l'aria aperta. Voglio tornare a casa.
1: Mentre si allontani lungo il corridoio senti la voce del dottor Thompson che ti... Chiama sorpreso, spaventato. Signor Macchino, ma si sente bene. E mentre esci dal reparto 7, senti levarsi da alcune delle celle chiuse, dei flebili guaiti di paura o di dolore è tutto simile a quelli di cani sofferenti. Quando esci fuori, all'aperto, ignorando. Infermieri o il personale o chiunque ti possa fermare o possa cercare di rallentare la tua uscita, all'esterno il tempo è peggiorato, il cielo è plumbeo e basso. Ti volti un attimo a guardare indietro la villa del Bangur, che ti sembra distorta e piegata, come stesse per crollarti addosso, come un mostro che stia pronto ad ingoiarti.
0: Ci cioè, tengo il respiro mentre mi allontano indietreggiando. E poi volto le spalle e vado verso la macchina. Apro nervosamente la portiera della, della macchina. Metto in moto. Cerco di uscire il più velocemente possibile dal parcheggio. Continuo a tenere lo sguardo fisso su, sulla villa, sul, sul bangur. E adesso ha l'aspetto di sempre. Ma continuo a guardarlo perché potrebbe cambiare da un momento all'altro come è cambiata lei forse un'impressione ma mi sembra di sentire battere delle ali giganti, delle ali gigantesche enormi nere sta forse volando sopra di me per prendermi dopo tutto sono sulla lista È con questi pensieri che guido non so neanche io come faccio a mantenere un minimo di lucidità per non sbandare Per non colpire le altre macchine I suoni che mi si ripropongono, Che mi riecheggiano nella mente e nelle orecchie Sono il battito di quelle ali Lo sferragliare di metallo L'urla Alzo, alzo il volume della, della radio Cerco di soffocare questo frasbuono infernale ma sembra non avere effetto mi sembra di sentire solo quello mi sembra di sentire solo il battito di quelle ali nere guido senza quasi una meta sento solo il bisogno di bere di bere, di affogare nel bruciante alcol tutto questo orrore tutta questa disperazione devo bere, devo bere Guido verso il primo posto dove posso bere, bere fino a perdere i sensi, bere fino a dimenticare.
1: Al mattino successivo ti risvegli nel tuo appartamento, a letto completamente vestito, con i vestiti del giorno prima, hai un mal di testa lancinante, la bocca impastata, stringi fra le mani le chiavi della tua auto e un piccolo bigliettino da visita di un pub a sud di Edimburgo. A fatica
0: lo, lo guardo, lo giro fra le mie dita quasi come se non mi rendessi conto che è reale.
1: Dall'altra parte del, del bigliettino del pub c'è una frase scritta a penna che dice semplicemente che abbiamo caricato su un taxi.
0: Quando leggo la parola taxi, mi guardo l'altra mano che tiene ancora le chiavi della mia macchina e capisco che la macchina l'ho lasciata laggiù. Non so neanche in che condizioni. Provo un, un forte fastidio perché qualcuno, qualche sconosciuto, probabilmente un bifolco, si sia preso la briga di portarmi fino a casa mia. Mi chiedo se abbia potuto vedere la pietra e mi alzo con questo pensiero frettolosamente per andare a controllare che la pietra
1: sia ancora lì. Quando torni nel tuo studio e apri il raffinato scrigno con la pietra di Alastair. questa qui al suo posto, la sua presenza familiare e del possesso inquietante che fa parte della tua vita da mesi
0: ormai. Alastair cosa ci fai su quella lista mi accorgo di essere entrato in questa stanza e di non aver aperto ancora la finestra e quando distolgo lo sguardo dalla pietra ho bisogno di far entrare la luce della finestra perché il buio potrebbe nascondere qualsiasi cosa il buio è nero nero come le piume nelle sue ali quindi apro La finestra lascia entrare la luce del sole
1: Rimani quasi Rimani abbagliato Dal biancore che entra dalla finestra La luce è Accecante Non è quella diretta del sole Ma quella ben più fastidiosa E soffusa di un cielo basso Di nuvole biancastre Di un tappeto Pesante Sembra quasi soffocare
0: Mi chiedo cosa posso fare adesso sicuramente dovrò recuperare la macchina poi la lista il mio nome quello di Alas del Murray decido di telefonare a, all'avvocato a
1: Usquart il telefono squilla per, per poco prima che ti risponda una segretaria con cui hai una veloce conversazione prima che ti venga passato l'avvocato Usquart signor McKinnon ci risentiamo Buongiorno avvocato. Immagino abbia risolto poi quella brutta brutta storia dei Willis. Sì, sì. Possiamo dire
0: di sì. Si ricorda che le avevo detto che ero minacciato da certi individui e che temevo per la salute mia e della mia fidanzata, la signorina Seymour. Certo, sì triste storia si, sì, molto triste le cose sono precipitate non so se ha visto sentito parlare dell'incidente che è successo nel teatro mondo qualche mese fa beh l'incidente ha colpito me e Elisabeth per farla breve Elisabeth era stata ricoverata al Mangur e stamani Base. Le sto dicendo questo solo perché ho bisogno di parlare con qualcuno e so che lei mantiene un assoluto riservo alla faccenda La massima discrezione Ecco, sa, sa, sa niente di un legame fra signorina Simur e Alasdair Murray
1: Non so che dirle signor McKinnon Il signor Murray era una persona estremamente riservata perché
0: ho trovato il nome di Murray in una lista scritta da Elizabeth prima di Vader. Sembrano tutti nomi che hanno a che fare con lei e forse le hanno fatto del male e per questo meritano di essere puniti. signor Murray è una persona molto rispettabile, come lei pensa, sì. signor McKinnon. Sì, anch'io mi ritengo una persona molto rispettabile. So che lei conosceva Elisabeth Simone. Me lo ha detto...
1: Vabbè, lasciamo stare che me l'ha detto. Senti un profondo respiro dall'altra parte del telefono. Sì, purtroppo ho avuto il triste onere di occuparmi di Elisabeth dopo la tragedia della sua infanzia. Quindi ha di, di nuovo bisogno di attenzioni psichiatriche si sì.
0: è una triste storia quella di elisabeth
1: è veramente tragica si può
0: dire che lei è stato il suo
1: tutore quindi immagino si possa dire così fu incaricato di prendermi cura di lei delle sue finanze fino a quando non avesse compiuto la maggior età
0: mi è stato detto che siccome era sotto shock fu, fu affidata a un
1: istituto a Londra non a Londra è qui ad Edimburgo il centro Emerson per l'infanzia ah. è una delle strutture più all'avanguardia. Sì. a Londra, chiese lei di essere trasferita a Londra per seguire i suoi sogni, le sue aspirazioni. L'accademia, immagino la feci esattamente, la feci scrivere all'Accademia d'Arte Recitativa.
0: Istituto Emerson ha detto:
1: eh. Sono veramente dispiaciuto che Elizabeth abbia nuovamente bisogno di quel genere di attenzione. Mi sembrava tutto risolto,
0: eh, avvocato. Lei conosce un certo dottor Carlyle uno psichiatra
1: non vado errato è un dottore del, del bangor Village Hospital l'ho conosciuto alle serate dell'organizzatore della National gallery no ah. anche lui contribuisce è il dottore che ha in cura Elizabeth forse
0: l'ha avuta in cura si sì, è forse è il responsabile di quello che è successo a Elizabeth è evasa è Vasa da bangor e ha ferito Gravemente Carlyle
1: Carlyle è un ottimo, è un ottimo dottore, molto rispettato
0: Sono molte le persone molto rispettate questa storia Mi dispiace darle così tante cattive notizie, avvocato Ma la ringrazio per avermi ascoltato Non ho veramente bisogno dei suoi servizi in questo momento Lei si sente bene? Sì, benissimo Sono solo in viaggio, esatto Sto camminando su un sentiero pericoloso Si riguarda il signor McKenna D'accordo, avvocato, la ringrazio, a risentirsi Si, prenda cura di se stesso Lo farò, lo farò Riattacco e nervosamente vado a cercare in un elenco telefonico l'indirizzo del centro Emerson
1: lo trovi molto facilmente un, un indirizzo della New Town, nella New Town di Edimburgo. Penso che una
0: camminata potrebbe farmi bene, potrebbe schiarirmi le idee, ma non posso andarci così. Mi accorgo di essere ancora vestito con gli abiti del giorno prima che cominciano a puzzare. Mi preparo una veloce colazione, mi faccio una doccia, mi metto abiti e decido di comprarmi un pacchetto di sigarette quando sarò fuori di casa, sì perché questo accendino potrebbe ancora accendere delle sigarette, forse il fumo di queste sigarette potrebbe bruciare tutta la fuliggine, tutta quella polvere nera che sento in fondo alla mia gola. E con questi pensieri che al primo angolo Compro un pacchetto di sigarette e, camminando sotto questo cielo basso e abbagliante, mi dirigo verso il centro Emerson e verso la Newtown.
1: È una lunga passeggiata fino alla Newtown. La giornata è fredda, il cielo è basso, opprimente. Durante i 30-40 minuti che ti ci vogliono per raggiungere il centro per l'infanzia Emerson, inizia a smettere di piovere svariate volte in questa fitta pioggerellina leggera fastidiosa che contribuisce a rendere ancora più opprimente accendo una sigaretta dopo l'altra preparandomi da,
0: dalla pioggia e tenendo al sicuro l'accendino perché non si rovini anche se da qualche parte nella testa ho la sensazione che l'acqua gli farebbe niente
1: il centro Emerson è ospitato in un elegante palazzo nel cuore della New Town, Un alto palazzo a tre o quattro piani. In stile georgiano, con delle grandi finestre che affacciano sulla strada. E una grande porta d'ingresso che raggiungi salendo 3 o 4 gradini. L'interno è estremamente pulito. Estremamente elegante e ricco, ti dà l'impressione di essere un posto raffinato, cioè un bancone con una ragazza piuttosto carina seduta dall'altra parte che ti sorride non appena metti vedo all'interno.
0: Intercetto il suo sguardo e le sorrido a mia volta e mi
1: dirigo sicuro nella sua direzione.
0: Posso aiutarla, signore? Sì, cerco con lo sguardo il nome, se ha un nome sulla targhetta.
1: Sì, è una piccola targhetta appuntata sulla camicia, si chiama Ashley.
0: Beh, sì, Ashley. Puoi sicuramente aiutarmi. Volevo avere qualche informazione in più su una vostra vecchia paziente, Elizabeth Seymour. Io sono Richard McKinnon e devo scrivere la prossima biografia della famosa regista teatrale Elizabeth Seymour. Sapevi che è stata vostra cliente? Perché tu sicuramente all'epoca non lavoravi qui.
1: Lei ti sorride e batte, la senti, la vedi battere con le le unghie sulla tastiera del computer alla ricerca di informazioni è estremamente giovane e appunto non c'è la minima possibilità che che fosse qui quando Elizabeth era nell'istituto mi dispiace signor McKinnon questo nome non mi dice niente
0: non vai a teatro allora sai se posso parlare con qualcuno qui un
1: Direttore Un, un Superiore eh, Beh Certo Se vuole Aspettare qui Soltanto un momento Sì D'accordo Aspetterò proprio qui Lei ti sorride e Semplicemente Sparisce dietro Una porta di servizio Alle sue spalle E ne torna dopo, dopo pochi minuti In compagnia Di una signora Sulla Sulla quarantina Con dei Lunghi capelli Biondo platino Mossi E un vestito Dal taglio Un vestito scuro Dal taglio Severo E elegante Che ti si Presenta con un largo sorriso Lei è Richard McKinnon
0: Mi conosce
1: Lei è il Richard McKinnon di Ecco una Candela Sì, sono proprio io Ho adorato quel libro
0: Grazie Non può che farmi piacere E visto che le piace quello che scrivo Le posso dire che al momento sono impegnato in una biografia
1: Sì, mi ha detto Ashley Mi ha detto della signorina... della signorina Seymour Sì, esatto Elizabeth Seymour Un'altra celebre personalità è così incredibile come eh, Prima Elizabeth Seymour e poi adesso Richard McKinnon Due giganti della letteratura proprio qui nel mio istituto Lei mi lusinga
0: Ho saputo che Elizabeth in passato è stata
1: la vostra ospite eh, Non so se dover dire per fortuna o purtroppo È stato un vero piacere lavorare con Elizabeth per quanto le circostanze che l'hanno portata qui Non fossero certo delle migliori No, terribili terribili, La direttrice si prende Una certa confidenza con te Ti fa un gesto per accompagnarti A, a seguirla E vi incamminate insieme All'esterno dell'edificio In un cortile interno
0: Recitare di nuovo il ruolo Dello scrittore di successo E della persona A suo agio Con la mondanità mi permette per un attimo di togliermi dalla mente tutto il resto, tutto l'orrore che ho vissuto. Mi sembra quasi di essere tornato a New York, su quelle belle terrazze, a mettere in mostra me stesso e la mia arte. E mi ci lascio andare volentieri a questa illusione, a questa fantasia, per rimandare il più tardi possibile il momento Sarà il tramonto e calerà la notte e forse sarò da tutt'altra parte a riprendermi la macchina e a cadere di nuovo dentro il bicchiere e la bottiglia. Quindi mi lascio trasportare dall'entusiasmo
1: della direttrice. Lei ti accompagna all'esterno, nel giardino interno di questo palazzo, che è molto, è molto ampio, molto ben curato, è un giardino ricco elegante con delle siepi basse intorno a cui passano diversi ragazzini ospiti dell'istituto impegnati a correre o, o a giocare fortunatamente ha smesso di piovere com'era
0: Elisabeth come paziente?
1: come ospite? oh era una ragazzina deliziosa agli inizi era molto difficile si figuri che non parlava neppure non parlava? Abbiamo lavorato molto su di lei, con lei e anzi mi piace pensare che abbiamo raggiunto degli ottimi risultati
0: Beh sì, sicuramente Se si è a superare un trauma terribile come quello dei suoi genitori è anche sicuramente merito vostro e se non parlava aveva altri modi per, per esprimersi magari scrivendo, disegnando Ah,
1: ma fa molto leggere eh, spesso ci richiedeva dei libri era, era dopo i primi tempi questo ci chiedeva spesso dei, dei libri di mitologia di mitologia classica questo
0: ricordo mi mi strappa un sorriso malinconico perché ripenso a
1: tutti i libri
0: che ingombravano il piccolo appartamento di Elizabeth dove ho passato le mie ultime ore felici. Sì, mitologia, mi è sempre piaciuta la mitologia.
1: E a essere oneste non era, non era una ragazzina particolarmente suscivoli. stava spesso stava per conto suo a leggere i suoi libri quindi, qui in giardino,
0: qui. Eh. Mi giro da una parte quasi come se sperassi di rivederla su una di quelle panchine all'ombra di di uno degli alberi ma ovviamente non c'è e si ricorda se è successo qualcosa di insolito che la riguardava
1: faceva difficilmente amicizia con gli altri ospiti ma tutti noi avevamo l'impressione che uscisse fuori a giocare con i corvi spesso nella sua stanza abbiamo trovato e piume nere di corvo sa? era una ragazzina molto originale molto intelligente, molto sveglia con queste peculiarità tutte sue
0: affondo la mano sinistra in tasca per nascondere il tremito forsennato che la sta investendo perché all'immagine delle piume nere non ho un'associazione con un aneddoto simpatico e bizzarro ma ho solo L'orrore di quelle ali nere.
1: Corvi. A dire il vero non sappiamo come non sappiamo come se le procurasse. Aveva sempre delle pene, delle, delle piume nere di corvo, anche fuori stagione, anche quando ormai gli uccelli sono migrati.
0: Curioso, davvero. Non mi ha mai parlato di questa cosa. E crede che potrei dare un'occhiata a. Alla roba che ha lasciato qui, se ha lasciato qualcosa, magari degli scritti, le sue prime opere teatrali,
1: magari. Lei prende un un respiro, sembra sembra pensarci su. Eh, Non credo che sia rimasto niente, tutti i suoi effetti personali sicuramente li sono stati consegnati quando ci ha lasciato. Dovrei dare un'occhiata al nostro archivio per vedere se rimane qualcosa.
0: Oh, la prego, se lo facesse sarebbe molto gentile. Ovviamente la terrò conto della sua disponibilità quando scriverò i ringraziamenti della biografia. Potrebbe addirittura lei essere uno dei personaggi immaginari che interagiscono con la nostra Elizabeth Sanno, mi limito a scrivere una semplice biografia, quella la possono fare tutti vuole il tocco il tocco che avevo allo scritto ecco una candela è come se mi perdessi nel ricordare quel momento e quasi per caso mi ritrovo fra le mani l'accendino e la candela ce l'ho adesso fra le mani perché accendo senza un motivo apparente la sua fiamma
1: lei allunga una mano toccarti la spalla a sinistra sarebbe veramente un sogno per me finire in uno dei suoi libri signor Machino
0: e io lo renderò tale
1: sono sicura che riuscirò a trovare qualcosa
0: d'accordo l'aspetto qui allora
1: fuori in giardino mentre aspetti la direttrice si leva un vento freddo e i bambini i ragazzini che giocavano all'interno del cortile tornano all'interno per per ripararsi della temperatura che improvvisamente si abbassa il cielo da bianco e abbagliante che era diventa più grigio, più scuro
0: mi sento stranamente a disagio adesso questo luogo felice in qualche modo di, di memorie adesso non mi sembra così a me diffido delle ombre, delle siepe e degli alberi del fruscio, delle foglie per farmi coraggio accendo una sigaretta
1: e la fumo nervosamente. Ti senti osservato e ti ritrovi a guardare un corvo appollaiato su uno del lampione di giardino che gracchia rumorosamente, fissandoti.
0: Alzo lo sguardo lentamente nella sua direzione.
1: A questo corvo se ne aggiunge un altro, un battere di ali nere e poi un altro ancora. Sono tre adesso, questi grandi uccelli dal piumaggio nero e lucido che ti fissano con i loro occhi profondi, profondamente intelligenti.
0: Non so perché, ma provo una sensazione quasi di paura. Non faccio quasi caso al vento che mi investe col suo gelo tagliente. Non riesco a distogliere lo sguardo da quei tre corpi.
1: Effetti. 10, 15, forse 20 minuti Il del ritorno dell'altra elettrice I tre corvi sono ancora lì che ti fissano E quando lei ritorna, torna piuttosto girata Scuotendo il capo Il suo arrivo è una
0: benedizione in qualche modo, un balsa Che è successo? Eh,
1: non, non so che dire, signor McKinnon Ma non c'è niente in archivio Pure ho dappertutto dappertutto, ma non c'è niente sono assolutamente sicura che avevamo... avevamo un faldone, avevamo... Era, era, c'era tutto il file, ma non ho trovato assolutamente niente. Niente? E sono sicura che avevamo... forse mi ricordo alcuni dei suoi taccuini. alcuni dei suoi album da disegno... Che peccato. È, è sparito proprio tutto. E, e immagino che... Beh, quando abbiamo digitalizzato l'archivio, abbiamo spostato delle cose forse immagino immagino che qualcosa sia andato perduto lì può darsi. sono veramente veramente spiacente signor Becchino non si preoccupi
0: lei è stata molto gentile lo apprezzo molto ora se non le dispiace preferirei tornare dentro sta facendo freddo
1: certo certamente il gracchiare dei tre corvi accompagna la tua uscita dal giardino e poi dal centro Emerson un gracchiare che ti rimane nelle orecchie come un presagio il tempo è peggiorato di nuovo Sta, c'è una leggera pioggerella fredda, piuttosto fastidiosa tipica della città
0: mi alzo il bavero del, del cappotto.
1: sei uscito dal dall'istituto infantile con più domande che risposte, forse con degli interrogativi nuovi che ti si sono aperti con tutte queste strane curiose coincidenze nella vita della giovane Elisabeth e ti chiedi che cosa vuoi fare adesso
0: cerco di riordinare riordinare i miei pensieri ma non ho, non ho in mente niente cioè nessun luogo specifico dove andare cioè non ho un appuntamento non ho un... Ore sono?
1: adesso sarà più o meno dopo l'ora di pranzo.
0: Eh, dovrei andare a recuperare la macchina quindi mi incammino verso quel pub che probabilmente anche da tutt'altra parte. E quindi cam- ho tanto tempo sia per riorganizzare i pensieri sia per camminare sotto la pioggia. E questo mi frustra da una parte perché non, non posso accendermi un'altra sigaretta.
1: Devi camminare molto, molto tempo. Hai un vago ricordo Di dove dove ti sei fermato Di dove dove evidentemente Ti sei distrutto La sera precedente Devi camminare molto molto a lungo Ogni passo che fai Ti accorgi che era un po' più lontano Di quanto ti sembrassi Ancora ancora più lontano di quanto ti sembrassi
0: Faccio fatica A a trovare appunto l'indirizzo giusto e E a sbrogliare I ricordi di quella sera Cioè dopo Dopo tutta la giornata nitida e e fortissima vissuta all'ospedale, tutto il resto è confuso ho solo minimi frammenti di come è andata poi la serata, degli innumerevoli bicchieri di di whisky che mi sono trangugiato, della sedia che ho ho buttato a un certo punto in terra, poi ho ricordi veramente veramente confusi e so che in quella zona lì della città praticamente non c'ero mai stato e ne ho solo un'immagine o più lo scorcio della vetrata fuori del del pub come immagine quindi completamente al buio questa vetrata colorata ma che non manda abbastanza luce nel vicolo e una siepe molto alta dove probabilmente alcuni dei rami avranno graffiato sicuramente la carrozzeria de- della mia macchina sono le poche informazioni che riesco a, a riferire di, quella- di quella nottata che mi sembra lontanissima ma è successa la scorsa notte appunto.
1: e ti trovi a camminare per un'ora, due ore a ogni passo ti si ricostruisce un piccolo ricordo della zona dove eri riesci a dedurre dove deve essere questo posto dove hai abbandonato l'auto ti accorgi che sei quasi uscito dal limitare della della città dove piano piano la città sfocia nella campagna e quando finalmente arrivi in questa zona periferica dove dove i lampioni si fanno più, più radi e la natura comincia a prendere il posto del cemento ormai è buio fa freddo la pioggia ha smesso ed è ricominciata molte volte come succede sempre in città ed è una pioggia fastidiosa che ti bagna, ma che si asciuga quasi subito. Tira vento, quindi ti scivola sul cappotto, si asciuga, ma subito si, si ribagna. Vedi l'auto parcheggiata di sbieco, con una ruota sul marciapiede. La, la carrozzeria è giaffiata da alcuni rami, contro, contro cui evidentemente è sbattuto. Ti puoi avvicinare a riprenderla, oppure il pub dove eri stato non è troppo lontano.
0: Sento il bisogno di, di, mettermi, di mettermi al caldo Entro prima nel pub
1: Che è un classico pub un po', un po' vecchio stile, un po' squallido Ma anche per le condizioni Per la paura che avevi ieri E anche per le condizioni in cui, cui sei oggi Va più che bene Appena entri il barista L'uomo dentro al balcone, un, un uomo corpulento Con una barba incolta che, che non si cura, che non si fa da diversi giorni ti guarda, ha un, un mezzo sorriso come di, come di scherno. Non hai avuto ancora abbastanza? Eh?
0: No, non mi ricordo. Cercherò di ricordarmelo
1: vivendolo adesso. Ancora quello di ieri? Si volta dall'altra parte del bancone e fa per prendere una bottiglia di scotch da uno scaffale.
0: No, prima devo mangiare.
1: Mi metto a sedere a uno dei, dei tavoli. Lui fa, fa un cenno a una signora che sta, che sta pulendo uno degli altri tavoli lì accanto Che dopo qualche attimo ti raggiunge con un, con un menù Il menù è piuttosto scarno, Ce ne sono soltanto i classici 3 o 4 cati da pub
0: Prendo qualcosa di caldo, tipo una zuppa, un, uno stufato
1: La zuppa è sicuramente sul menù la signora non, non lo segna neppure nel blocco. Lo porta a mente, ci sei soltanto tu e poche altre persone all'interno.
0: Guardo, do un'occhiata rapida per vedere chi sono gli altri avventuri, se
1: mi dicono qualcosa. I volti sono molti che potresti aver visto e confuso con altri. Non sono il genere di persone che, che frequenteresti di solito. Sono volti scavati, sono resistorti. storti, parlano un volume di voce troppo alto penso immediatamente che che siano vittime dell'eroina o di qualche altra sostanza
0: siccome loro parlano a voce molto alta nell'attesa della della zuppa, cercando di non non guardarli fissi cerco di ascoltare
1: la loro conversazione ci sono tre gruppetti che stanno animatamente parlando fra di loro uno sono evidentemente una coppia non riesce a capire se stanno litigando fra loro o se stanno discutendo, o se stanno scherzando. Sono anche molto, molto fisici nel loro, nella loro animata conversazione, si spintonano, si, si toccano. E a malapena riesce a capire quello che stanno dicendo perché parlano con un, con un accento talmente, talmente forte, talmente marcato, talmente lontano da quello che è il tuo modo di parlare che duri fatica a seguire la loro conversazione. C'è un gruppo di tre o quattro uomini che stanno parlando fra di sé all'incirca allo stesso modo e quello che tutte queste persone hanno in comune che dimostrano capisci che sono ragazzi o poco più che avranno 20-25 anni ma che ne dimostrano almeno 15 di più e ce n'è soltanto uno che si è accorto che li stai guardando che si alza dal suo tavolo con un bicchiere di birra a mezzo vuoto in mano. E si avvicina a un'area piuttosto sfacciata al tuo. Eri più anche ieri sera, eh? Si. Sì. Te l'hai sei vista brutta ieri sera? Eh?
0: Ah, sì? Perché che è successo?
1: Oh, ci credo non ti ricordi niente. Abbiamo chiamato un taxi alla fine.
0: Sì, quello me lo
1: ricordo. Grazie che non ti ho rubato la macchina. Sembra molto amichevole come modo di fare, anche se il suo aspetto non è. Non è proprio amichevole o raccomandabile ti fa un sorriso divertito mostrandoti che ha un sorriso molto storto gliene manca qualcuno hai avuto veramente un bel po' di sera?
0: Eh, sì, ogni tanto mi capita ma
1: ora sto
0: mangiando come vedi non bevo a stomaco vuoto
1: oh no non bisogna mai bere a stomaco vuoto fa, fa tintinare il bicchiere contro contro il tuo dell'acqua che la signora ti ha portato prende un sorso della sua birra Raramente allora, ho sentito gente fare discorsi come i tuoi eh
0: ah si? Sì? Perché?
1: beh da queste parti si sentono un sacco di cose ma tu eri veramente strano ieri sera secondo me avevi già bevuto prima ancora di venire qui
0: buffo non mi ricordo assolutamente niente
1: ah si sì, ci credo una faccia come la tua me la sarei ricordata eh, lo prenderò per un complimento. come vuoi continuavi a piangio di Natale Elizabeth Sì. dicevi di, di un avvocato
0: beh c'è sempre un avvocato di mezzo no?
1: Continuavi a dire del dottor... dottor... dottor Carlyle. Eh, sì, buono. L'ospedale del dottor Carlyle. Buono, buono. Che era tutta colpa sua, il dottor Carlyle. Non hai più smesso. Dicevi un sacco di cose.
0: Beh, per ora mi sembrano tutte cose abbastanza normali, no?
1: Beh, sì, certo. Ma non si sente tutti i giorni che, che le persone si trasformano, eh, che spariscono.
0: Perché chi è sparito? Chi si è trasformato?
1: Ah, lo, lo dicevi tu dicevi che Elizabeth si è trasformata, si stava trasformando, che era, che era scomparsa, che attraversa le pareti
0: però, però, è, è roba buona questa eh?
1: va nel teatro, che è reteatro nel teatro il teatro, il teatro mondo sì, mondo, mondo, sì, dicevi mondo
0: beh, allora, se dico tutte queste cose mi conviene continuare a bere tu non ti limiti alla, a, alla sola birra, vero?
1: non ho niente da vendere, sei questo vuoi, mi spiace
0: e a chi mi dovrei rivolgere?
1: Ah, c'è, c'è gente per strada. Ma è piuttosto asciutto ultimamente. Ah sì, come mai? Mm, non lo so, non sapevo che succede. Lo sai, poliziotto, vero? no?
0: Alzo le mani così. Non credo che un poliziotto avrebbe fatto quello che ho fatto io ieri sera. O che almeno tu dici che io ho fatto.
1: Però parlavi anche, parlavi anche di un poliziotto. Uno dei, dei nomi era anche quello del poliziotto Malroni. Malroni era un altro dei nomi che dicevi beh
0: mi hai ascoltato con molta attenzione
1: oh, oh guarda che hai fatto veramente un bello spettacolo era impossibile non sentirti fa un cenno al, al barista chiaramente per ordinare un'altra birra gli arriva dopo, dopo pochi attimi
0: Gliela offro io faccio un cenno a per dirgli
1: che la pago io che anche le prossime lui ti sorride se no una una falca sulla spalla, ti, ti ringrazia calorosamente uh, appunto, nonostante l'aria molto poco raccomandabile in realtà è un un personaggio espansivo amichevole con chi ho l'onore di parlare? mi um, chiamo James Richard Sì, questo lo so, lo so come ti chiami
0: mi chiedo cosa ormai tu non sappia di me ti ho detto per esempio che sono uno scrittore? addirittura? ah si? Sì.
1: no Oddio, forse sì, forse fra le cose che dicevi
0: Beh, ma gran parte delle cose che ho detto Saranno nel mio prossimo
1: libro Mandami la copia, eh, quando, quando hai fatto
0: Volentieri A che indirizzo te la devo mandare?
1: Lui ha, ha un sorriso amaro alla tua, alla tua domanda Falla mandare qui, vedrai che mi arriverà Sì, qui va bene
0: Ovviamente ho iniziato a bere anch'io, eh Non, non in maniera forse nata. Ma sto bevendo
1: Che lui sta biascicando un po' le parole rendendosi ancora più difficile capire quello che sta dicendo Diventa più espansivo Magari diventa anche, anche più rumoroso nel modo di parlare Tiene un volume di voce alto Sputacchia mentre parla Cosa che, che ti fa un po', un po' schifo
0: E senti, nello show di ieri sera ho fatto per caso il nome di Burman?
1: Burman? Mm. No, non mi sento. È un nome che hai già sentito, vero? Sì, è un nome. È un nome che si sente per la strada.
0: E sai anche dove si sente?
1: Oh, si sente. Si sente in tutti i vicoli. Burman, si sente. Che cosa mai potresti avere a che fare? Che cosa potrebbe avere a che fare un dammerino, una personcina per bene come te, con uno come Burman? Sai,
0: ci sono tante storie qui a Edimburgo. Magari questa è la storia giusta. Oh sì. Ho sentito dire degli sciacalli
1: uh, Questa parola ha un uh, modo interrogativo, ti guarda un po' strano Come se tu avessi detto qualcosa di, di insensato Dopodiché si, si allarga di nuovo in un sorriso sghembo e fa, fa battere il bicchiere contro il tuo Beviamo Così vorresti andare a trovare Burman, eh?
0: Se fosse possibile...
1: Possibile? <ride> Nessuno l'ha mai visto Burman! C'è chi dice che non esista neppure.
0: Ah, quindi è una specie di leggenda.
1: Tutti dicono di aver lavorato per Burman prima o poi. Dicono dicono che sia uno stregone.
0: Addirittura. Bene, dicono di cose.
1: Oh, dicono che sia un demone. Dicono che che possa farti delle cose... Oh, da far raccapricciare un mostro. No, no, io ho mai avuto niente a che fare con gente del genere. Assolutamente no. Non è per me.
0: Ma non sapresti neanche dirmi... Con chi devo parlare?
1: Beh, c'è... Cioè, un tale. A volte compro da lui. A volte lui dice di lavorare per Burman. Ma non so dirti se sia vero.
0: E dove lo trovo?
1: Beh, sta a Per la strada. Prova a chiedere Ferrimore. Vedrai che qualcuno ti manderà da lui. Ma non venire da me a lamentarti poi se, se finisce un brutto guaio, eh? Magari posso anche non tornare a questo punto.
0: Se il guaio è molto brutto.
1: Io non mi piacerei con Burmud, ma il mondo libero. Il nome che ti ha fatto ti fa, ti fa un accendere una lampadina. Il nome che James ti ha fatto, questo, questo ferrimore, ti manda un brivido lungo la schiena perché è uno dei nomi della lista.
0: In tutto questo tempo ho cercato di nascondere il tremito alla mano sinistra che mi si è fatto molto forte e allora quasi come se non l'avessi nemmeno notato in mezzo a una, a una boccata di, di birra e l'altra mi ritrovo con, con una sigaretta accesa e, e l'accendino che mi scalda la mano me la l'arroventa e il resto della, della chiacchierata me lo sono fatto fumando
1: come se fossero ormai i più vecchi amici di sempre James uh, allunga la mano verso le tue sigarette Ne prendi una senza neppure chiederti il permesso
0: È stata una conversazione
1: illuminante Una lunga conversazione illuminante Non sei divertente come ieri eh?
0: No, è vero È stato
1: comunque un piacere
0: Sei sì, stato più divertente
1: Mi alzo e...
0: Esco Recupero la macchina E torno a casa
1: Non hai bevuto troppo o abbastanza da perdere il controllo Certo, guidi, guidi piano per non attirare troppo l'attenzione E per... ...per mantenere il controllo sulla strada viscida. Tornato a casa, ti butti a letto.
0: Ho una scansione temporale di di tutto quello che è successo. Quasi a cercare di mettere mettere le cose a posto... ...ma quando tocco certi tasselli... ...rischio di sprofondare in, in alcune sensazioni spiacevoli. Anche a letto mi sento quasi paralizzato dalle coperte quando quando ripercorro il momento in cui sono finito dentro la camera di di, di Elizabeth e ho come ultima sensazione prima di scivolare nel sonno profondo la sensazione quasi impercettibile di sentire un fruscio come un battito d'ali fuori dalla, dalla finestra
1: Stai per strada Stai camminando senza meta Stai guardando le scarpe Concentrato sui tuoi stessi passi E... Quando ormai è troppo tardi per cambiare strada Ti rendi conto che sei arrivato davanti al teatro mondo Le porte sono chiuse L'interno è buio Ma è notte? No, è giorno Ma è nuvolo Il cielo è plumbeo Pesante c'è un, un irreale silenzio nell'aria. Non sta passando un'automobile nonostante sia una delle strade più, più trafficate di tutto Edimburgo.
0: Mi fermo davanti al teatro e guardo dalla vetrata.
1: È troppo scuro all'interno perché tu possa vedere poco, poco più di due o tre metri, ma c'è qualcosa che... Ci sono dei suoni che vengono dall'interno. C'è un, un rumore lontano di voci umane. Ti sembrano... Forse sono delle urla
0: Faccio per affacciarmi al, alla finestra Cioè a, al vetro E cerco di spingere se, se fosse aperto
1: Il portone è chiuso ti, ti rimbalza gentilmente addosso quando provi a spingerlo Ti fai ombra con le mani per poter guardare all'interno E dentro è in uno stato di abbandono polveroso la postazione della bigliettaia è coperta di polvere, sembra che, che niente e nessuno ci abbia messo piede a mesi. Sembra addirittura peggio, forse, forse sono anni.
0: Questi suoni si sentano ancora.
1: È come una, una colonna sonora, che però sta lentamente aumentando di intensità. Viene dall'interno, ma è lontano, è distante. Mi frugo nelle tasche se ho ho una chiave. Non hai una chiave, soltanto il tuo accendino. Fai un passo indietro. Vai nel mezzo di strada, non sta sta passando nessuna macchina. Alzi lo sguardo a guardare l'insegna del teatro mondo. Ti accendi una sigaretta. E ti svegli nelle tue lenzuole. Questo era un episodio di Reveris Collective Roleplaying tratto dallo scenario La strada per l'inferno, terza parte della raccolta Angeli Caduti scritta da Gunilla Johnson e Michael Petersien per il gioco di ruolo occult. Musiche di Coeg Music rilasciate liberamente o su licenza Creative Commons. Potete trovare Reveris Collective Roleplaying su Facebook, Instagram e Twitter, oltre che su YouTube e sulle principali piattaforme di podcast.